0: Aqui é o seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus. E através do Livro Espírita, apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação. Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, saiba mais com o Evangelho e no Conversa de Família de hoje falaremos com Raquel Barbosa sobre um tema que é muito importante para as nossas famílias. Vamos falar sobre a prevenção, ou a prevenção não, nós vamos falar sobre o suporte que podemos dar aí no trabalho nas comunidades, nas atividades ligadas à, à, à droga, enfim, né, as atividades de auxílio às comunidades. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade, o Caminho.
2: Em Tom Maior, Sagres.
0: Bem, nós já estamos aqui com nossos amigos, que estarão no programa conosco neste dia nosso amigo Jônatas
3: procópio Tudo bem, Jônatas? Tudo bem, Sebastião. um prazer e que a gente possa estar tá aprendendo um pouco mais e passando um pouco mais das nossas experiências no dia de hoje. Lembrando aí que a Mônica
0: Fernanda está, nesse mês de julho, a gente tira a folgazinha, né, Jônatas? Não é férias não, mas para nós não tem férias, mas nós tiramos aí um meio-dia, né? A Mônica deu a ida lá em Itaberaí e está de lá nos acompanhando. Daqui a pouco nós vamos apresentar aí os nossos convidados, aí os nossos amigos que estarão conosco neste programa. Aproveita aí,
3: tá? agradece aí os meninos aí. Eu vou agradecer o Roberto Silva, o Evandro Gomes, a Letícia Martins,
0: Cleia Medeiros, o William Batista e a Tainara, e também a Margarida e o Francisco de Itaberaí. Muito bem. Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
4: Um dia, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Livro A Semente de Mostarda, lição número 13, página 39. Um dia verás a ti mesmo em plano diferente. Parecer-te-á, então, haver acordado de um sono profundo e, por isso mesmo, tudo te surpreenderá. Amigos que não vias há muito tempo se aproximarão de ti, estendendo-te as mãos. Perguntarás a vários deles, onde estavas, que não mais te encontrei? Por que te distanciaste de mim? Todos te abraçarão com a alegria lhes fulgurar nos olhos. Fitarás as árvores carinhosamente podadas, formando corações que palpitarão de vida. Plantas outras, mostrando as frondes entrelaçadas, lembrando mãos que se tocam afetuosamente. Respirarás profundamente, reconhecendo assim as qualidades nutrientes do novo ambiente, em que te virás Naquela festa de almas, porém Um homem de olhar manso Desce de um torreão brilhante E caminha na direção dele Em vão O recém-chegado tenta retirar dele Os olhos magnetizados pelo amor Que o desconhecido irradia Ele caminha serenamente a fixá-lo com bondade Com a familiaridade de quem o conhecia Ah Pensou recém-vindo De certo que este amigo me conhece De longo tempo A custo Venceu a própria indecisão E indagou do companheiro Mais próximo Quem é este homem Que está chegando até nós É o mensageiro da vida Não houve tempo Para outras inscrições Efetivamente Aquela simpática e estranha personagem lhe endereçou saudações fraternas e segurando-lhe a destra, qual se nela conseguisse ler todas as minudências da sua vida, não lhe perguntou pelo próprio nome. Nada arguiu quanto à família que pertencera ou à disposição que exercera. Apenas pousou nele demoradamente os olhos azuis e perguntou-lhe, Amigo, o que fizeste,
3: Senhor Jesus, graça te damos, Senhor, por esse dia, por esse programa, que a vossa paz, que o vosso amor possa estender, Senhor, as bênçãos, em cada ouvinte, abençoar também, Senhor, todo este local que nos acolhe neste momento. Graça te damos, esteja presente em nossos corações, que o Senhor possa estar presente em cada minuto de nossa vida, hoje e sempre, que assim seja.
2: Sagres. Fraternidade em Ação.
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres. Dicas para Reforma Íntima.
0: Amigo ouvinte, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a Agenda Reforma Íntima para que, ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para nossa reforma íntima.
4: Agenda de Reforma Íntima Reflexão e vivência em torno do Evangelho Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 21 Método mês, desenvolver a fé e combater a descrença. A fé necessita de uma base, base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso sobretudo compreender. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7. Meta do dia, fale somente o bem, estimulando a fé, o otimismo e a esperança nos outros. Sugestão para sua prece diária, prece pelos ateus e materialistas. Se você
0: está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 98215-6037 982 e peça seus livros de reflexão, de estudos e livros esclarecedores que auxiliem ao nosso equilíbrio interior. que escolhemos a passagem evangélica de hoje, no Saiba Mais, com o Evangelho segundo o Espiritismo, com nosso amigo Djalma Freitas.
2: Irmãos em Jesus, irmãos em Cristo, que a paz de Nosso Senhor esteja com todos nós. Dando prosseguimento no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Vamos falar hoje um pouco sobre melancolia, como ela se procede, a preocupação que o Espírito nos trouxe é, sobre essa coisa que, vez ou outra, nos pega, né? Nos ali na virada, numa esquina. E vamos refletir sobre isso: quais suas causas, quais suas consequências. Pois bem, às vezes a gente tem essa sensação de desânimo, desânimo impotência, tristeza. São comuns nesse nosso mundo de prova e expiação. Faz parte desse bojo. E de acordo com essas sensações de melancolia, são comuns em nossos espíritos. Né? Às vezes a gente passa por alguns momentos que nem sabemos explicar por quê. Estamos ali triste, acompanhado, melancólico. Isso, meus irmãos, quer dizer que é o anseio que temos de liberdade. Aquela liberdade que tínhamos quando estávamos com o Pai, com Deus. Aquela liberdade de poder ir e agir sempre no campo do bem. E devido a escolhas nossas, é, caímos, tivemos nossa queda e viemos aí vivendo através é, de mundos sucessivos, de evolução espiritual e nos encontramos hoje no mundo de prova e expiação. Onde, essa como eu disse anteriormente, essa sensação de melancolia, a melancolia nos acompanha. Nada mais é que esse distanciamento de Deus nosso Pai. Pois bem, o esforço que o Espírito que o espírito tem de se libertar desse invólucro físico, né, essa vontade que nós temos de essa sensação de liberdade, de não estarmos presos na matéria, isso também acaba nos esgotando as forças. Esse corpo físico nosso, que sofre com essa falta de liberdade que o espírito tem, acaba sentindo essa lacidão e um certo desânimo com a existência terrena que realmente nos leva a essa tal melancolia. Amigos, precisamos ter cuidado, pois a melancolia pode, ouvir, pode evoluir, melhor dizendo, para a apatia, ou seja, um sentimento de desprazer com tudo e com todos. Porém... Não precisamos permanecer nesse estado. Sabemos que a vida terrena é um ciclo que se encerra, que é um, é, são momentos que passamos aqui na Terra. E sempre teremos chance de nos renovar conforme, conforme nós vamos amadurecimento, amadurecendo espiritualmente e intelectualmente. Isso faz parte da evolução do ser. Evoluir não? e se espiritualizar. O que nesse mundo de hoje a gente vem percebendo essa falta de espiritualização, não de religião, mas de religiosidade das pessoas, de se envolver mais com o próximo, perceber mais a necessidade um do outro. E devemos, então, com isso, reunir o nosso ser, mesmo com todos esses desafios, com toda a resiliência, a, resiliência, a força para nós superarmos os problemas. Os problemas existem, vão continuar tendo, e nós precisamos ter essa resiliência e portanto meus amigos posso afirmar com certeza que os nossos espíritos já somos equipados com a habilidade de conquistar uma vida melhor nós já trazemos dentro de nós toda a ferramenta para vencer esses obstáculos e tudo que vive está caminhando para a evolução, a gente já falou isso por isso Tenhamos paciência e resignação O que significa que devemos ter absoluta certeza Que um dia, o anjo da libertação Que a gente pode se dizer que é a consciência tranquila Para ajudar a romper os liames do espírito nosso ainda cativo nessa, nessa carne Devemos lembrar também que tem, nós temos uma missão ainda na terra E que é muito bonita Que é recuperar nossos espíritos esse objetivo deve ser desempenhado em família e com as obrigações em Deus, com os amigos, com os companheiros de trabalho, com os nossos vizinhos. E essa resignação será aliada fiel nessa jornada, ao aceitarmos as pessoas como são e principalmente como nós somos. Diria também que a vida é muito curta para a gente ficar vivendo imerso em arrependimento, arrependimento, arrependimento. Portanto, amigos, ame, mas ame com muito, mas com muito fervor com quem te trata bem. Mas, como diz o Cristo, amemos também da, da mesma forma aqueles que também, às vezes, não nos tratam tão bem. Acredito que isso, por uma razão, um amigo meu diz uma vez, Deus está no comando. Controla tudo, manda em tudo. Então, essa é a nossa grande ferramenta. Ele é a verdadeira libertação. Não é fácil, mas, através de nossos esforços, conseguiremos com certeza. Lembre-se disso, meus amigos. Somos, nós somos espíritos empoderados e vitoriosos. A lei do progresso é certa e está em constante vigor não podendo o Espírito jamais retroceder. Portanto, se sobre nós desabarem os cuidados, as inquietações, as tribulações, sejamos fortes e corajosos para superar, superar a tudo isso. Isso a gente busca em todas as passagens do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, em todos os processos, essas ferramentas de libertação, de sair dessa tristeza aparente. Amigos... Tenho certeza que a vida terrena vai nos trazer ainda muitas amarguras. Mas vamos enfrentar todas elas com coragem, pois a recompensa, o retorno à casa do Pai, é uma recompensa inimaginável, incalculável. Tenho certeza que a melancolia dura pouco em relação à nossa existência. Além disso, essa melancolia nos conduzirá também a alguns amigos companhia de seres que estão em ressonância conosco. Porque quem nós fizemos chorar um dia? Um dia estaremos em alegria. E essas situações das quais a gente hoje chora nos conduzirão com certeza a estar entre eles e encontrar esses seres amados estendendo os braços para que nos guiem nessa evolução. Uma reflexão. A melancolia está diretamente ligada ao estado de espírito da solidão e do ócio. Então, a solução, meus irmãos, é não ser solitário nem ser ocioso. E se for ocioso, não seja solitário. Se for solitário, não seja ocioso. Todos temos algo a desempenhar, a desenvolver, seja junto à nossa família ou na nossa coletividade. A felicidade... Presente e futura depende do cumprimento dessa tarefa, com alegria sempre. Que Jesus nos abençoe e que não esqueçamos dos nossos cultos no lar, direcionar nossas preces a todos aqueles que se encontram às vezes num momento de tristeza, de uma apatia e de uma melancolia. Observemos também mais aqueles que estão conosco no dia a dia dentro de nossas casas, dentro dos nossos locais de trabalho. Notemos se algum ou irmão ou companheiro não esteja passando por esses momentos de melancolia. E vamos todos juntos, através do Evangelho de Jesus, através das preces e da oração, levantar esses irmãos, que com certeza estaremos nos erguendo também. Fiquem com Deus. Música Fraternidade em ação.
1: Ondas de amor, a luz da doutrina espírita.
2: Conversa
0: de família. Caro ouvinte, nesta edição temos a alegria de contar com Raquel Barbosa e com Alcione Novaes, são amigos, são companheiros que participam de atividades é, nas comunidades eh é, a Raquel vai contar aí é, desde quando né, vem acontecendo os trabalhos aí junto à mocidade, junto aos jovens, né, junto às famílias. E, sem mais delongas, nós damos aqui as boas-vindas à amiga Raquel Barbosa. Tudo bem, Raquel?
5: Tudo bem, Sebastião. Bom dia, ouvintes. Que a divina paz do Mestre Jesus esteja entre todos nós, desde a equipe técnica os lares que nos acolhem, os companheiros que distante vibram em nosso favor e principalmente aqueles que estão no plano espiritual, usando do, dessa oportunidade para que sejam palavras de esclarecimento, de conforto e de orientação. Nós sejamos apenas os instrumentos dóceis. Muito bom dia a todos.
0: É, o nosso amigo Alcione Novais. Tudo bem, Alcione? Seja bem-vindo.
6: É um prazer poder dividir a, com vocês a minha experiência sobre
0: o assunto. Muito bem, o, a alegria nossa de receber vocês aí, a Raquel já está já acostumada aí a é, nossa, atender os nossos convites aí. Obrigada Raquel. Obrigado aí também ao Osione. Bem, Raquel, é, a, a primeira pergunta veio aqui do nosso amigo William, ele perguntando qual o significado da droga droga drogadição. drogadição.
5: Um abraço para você, William. Saudade de você. Na realidade, nós teríamos que abordar o aspecto clínico. Mas eu, particularmente, não sou profissional de saúde, mas nós vamos trabalhar dentro da, do popular, por exemplo. A adicção é quando a gente tem dependência de alguma substância, de algum comportamento ou de alguma situação. Então, como virão outras perguntas, William, nós vamos discorrer ao longo do programa sobre o tema que nós viemos especificamente tratar aqui hoje, sobre a questão do, de como a gente cai nessa dependência, como que é a nossa relação com a dependência e com a família, qual é a reação e a, a repercussão disso na família e, consequentemente, na sociedade. Muito grata pela pergunta.
0: Mas, é, Raquel, como é que desenvolve aí essas atividades para recuperar uma pessoa que está, é, é, às vezes, já é usuária ou está no caminho de, de fazer uso de drogas?
5: Na realidade, hoje fala-se muito em drogas porque associa diretamente a questão da droga com a violência. Certo. Na realidade, a adicção não é só o que nós conhecemos e hoje o crack, a cocaína leva a fama de que é assim vamos dizer, o lado escuro da, da droga adição. Mas nós vamos ver que socialmente, como se diz, ou licitamente, nós temos aí o tabaco, nós temos aí o álcool que entra nas nossas casas indiscriminadamente, temos aí as tarjas pretas que hoje são esse é abusivamente usado por muitas pessoas e todo o processo da adicção, resumidamente, é uma fuga da realidade. Então, para fugir da dor, seja a dor física, nós não suportamos nenhuma dor, a gente corre logo no analgésico. A dor moral, a gente quer anestesiar a nossa alma, a nossa consciência das nossas dores. Daí, então, a gente busca esses comportamentos autodestrutivos por leves ou rápidos momentos de prazer ou de alienação da dor ou da realidade. E como tratar isso? Nós temos várias modalidades, mas vamos encaminhando agora através de outras perguntas.
0: Certo, Raquel. É, <coughs> na, nós poderíamos dizer aí quais são as consequências de quem é, realmente, às vezes de forma... É, dolorosa, né? as pessoas buscam esses caminhos é, quais são as consequências para quem faz uso, né, do, dos entorpecentes, seja ele qual for
5: nesse assunto eu vou dividir a mesa com o meu companheiro Alcione, pois não. para que ele possa se posicionar naquilo que ele achar que for oportuno e conveniente
0: pois não senhor
6: é, a Raquel explorou bem o assunto e eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal com as drogas eu usei droga por, por muitos anos na minha vida e falar das consequências que o uso abusivo de drogas provocou em minha vida não é difícil, porque é, talvez a consequência mais dramática, a perda maior que eu tive foi a perda espiritual. Sem falar na perda, nas perdas emocionais, porque o uso de drogas me afastou completamente da família. Eu sou pai de dois filhos homens já, que infelizmente eu não pude acompanhar é, o crescimento deles. Hoje eu sou avô, tenho três netas, e eu fui servido ao público durante mais de 30 anos, e eu precisei passar por um processo de internação numa comunidade terapêutica, a qual eu sou imensamente grato pela experiência que tive, pelos ensinamentos que tive lá, e foi graças a esse movimento de me internar numa comunidade terapêutica, é, que eu vim a ter um despertar espiritual e encontrar, é, ao longo de nove meses de, de tratamento, é, um caminho de recuperação. Hoje eu estou limpo, eu não uso drogas há cinco anos e nove dias. Obrigado.
5: Posso complementar, Sebastião? Pois não, pois não Raquel. Então, o Alcione abordou alguma coisa importante, que é a questão da internação, e nós temos aí dois vieses. Porque nós temos, como nós falamos, nós não somos profissionais da área de saúde. E nós temos aí alguns segmentos que hoje também são demonizados, porque eles são contrários às comunidades terapêuticas, que basicamente são religiosas. Mas nós temos que ver aí, eles não são contra o tratamento. Eles são contrários às comunidades de fachada, que exploram a dor alheia, que se instalam como comunidade terapêutica, funcionam clandestinamente como clínicas, exploram famílias financeiramente e oferem altíssimos lucros com a doença alheia. Por quê? A adicção é uma doença, isso é uma, uma certificação da Organização Mundial de Saúde que a adicção é uma doença, ela é incurável, ela é fatal, mas tem tratamento como o Alcione colocou. E outra coisa, abordagem interessante, é que a doença, ela não é só do adicto, como a gente diz, propriamente dito, como diz o usuário. Porque isso aí tudo envolve uma questão de uma estrutura familiar. Então, é impossível você saber quem adoeceu primeiro, se a família ou se o adicto.
3: Raquel, qual que é a diferença da comunidade terapêutica de hoje? Que a gente sabe que esse nome ele veio por uma necessidade até jurídica e de formalização entre a casa terapêutica e a, aquelas casas de recupera recuperação tradicional que tinha, que igual você já até é, revelou algumas aí, e que a gente até hoje vê na televisão, é, essa barbárie que é algumas casas de, de, de recuperação que tem por aí com o nome de comunidade terapêutica. Qual que é a diferença dos dois?
5: São muitas diferenças, Jonatas, lembrando que Comunidade Terapêutica foi um movimento trazido pelo, para o Brasil pelo Padre Haroldo, há mais de 50 anos, ele trouxe isso lá dos Estados Unidos, onde foi criado o N.A. que tem base no AA, que isso aí já é mote para um outro programa, mas o que, que acontece, nós tínhamos no Brasil, tradicionalmente, há décadas atrás, o tratamento de doenças mentais, onde as pessoas eram enclausuradas, então, quando uma família se deparava com uma pessoa adicta, considerava ela doente mentalmente e ela era reclusa nesses espaços. Daí, como doença, como considerada pela Organização Mundial de Saúde, isso demanda estudo, isso demanda ética e, sobretudo, respeito pela vida. E o padre Haroldo ele tem um livro e ele fala muito bem sobre isso. Tem, toda a família devia ter esse livro, chama "Doze Passos para o Cristão. Que o trabalho de recuperação do adicto, ele se baseia em três pilares. Que é o tratamento da família, a espiritualidade e o trabalho. Porque nós temos hoje também uma geração de ociosos. Não só ociosos do corpo, mas ociosos da mente. E nós vamos ver lá no livro dos, no livro dos Espíritos, na, 6, na pergunta 637, que pergunta qual é a origem de todos os vícios. É o egoísmo, tá lá a resposta do Espírito de Verdade, a Kardec. E nisso aí nós vamos ver a, a, a condição das nossas relações familiares hoje e a, a construção dessas clínicas, chamadas clínicas, que na realidade, elas, algumas têm o nome de comunidade terapêutica, elas exploram e apenas substituem a droga de, de consumo, pela contenção química com outras drogas, que eles chamam entre eles lá, vão internar para ficar na sessão pica-pau, porque eles ficam é, de outra forma alienados com outras substâncias químicas e passa o dia inteiro assistindo televisão, desenho, para não incomodar as famílias. Como é que é? é
0: pica-pau? É... é
5: porque desenho, né? Então, eles assistiam desenho... Ah, sim. Eles falam a sessão tá distra... pica-pau. Está é,
0: distraindo ali.
5: Para distrair o dia todo, que eles ficam deitados, sim. alienados com outras medicações, que são as tarjas pretas, mas a família paga para não conviver com o problema. Na realidade... O problema, como eu disse antes, é impossível você saber quem adoeceu primeiro, se a família é ou se o adicto. E quando a gente faz a anamnese dos casos, que nós já fizemos centenas de anamnese, a maioria dos adictos começaram a usar álcool dentro da própria casa, nos primeiros anos de vida, nas festas de aniversário nos desafios do pai, dizendo, você não é homem, não, põe a chupeta na, molhada de cerveja na boca da criança. É. E a, a, a criança começa a entender que para ser alegre e que o pai fica bonzinho o dia que está alcoolizado, até o dia que o pai começa a ficar violento dentro de casa e começa os, tra os traumas e os, as rupturas familiares. Então, essa nossa falta de estrutura, eu estava até comentando com o Alcione, nós ainda não estudamos sobre a gravidade do que é formar uma família, a responsabilidade em conduzir almas, e aí ficamos brincando de papai, de papai e mamãe, e exibindo nossas crianças como troféus, e encaminhando nossas crianças para o vício. Isso quando os pais já não são eles próprios, adictos de alguma substância dentro da própria casa. Entendeu?
0: É, Raquel, só só um instantinho, Jonas. A, a Raquel falou uma palavra, é, para que o nosso ouvinte entenda melhor, é adicto, você Adict. falou... Ad, hã?
5: É porque antes a gente falava que a pessoa era viciada, isso gera uma questão de um preconceito, de uma exclusão social, assim como você é, coloca a pecha de um criminoso... E na realidade, para né? evitar essa questão do preconceito e dessa segregação, o nome científico é adicção. E, nós, e se você estudar os 12 passos, nós somos adictos da mentira, nós somos adictos do ciúme, da gula... Nós somos adictos de uma série de coisas. E aí porque nós temos um familiar, um amigo que é usuário de alguma substância, a gente quer colocar nele toda a responsabilidade dos nossos é. defeitos. E todo vício, ele tem como base um defeito de caráter. Então isso é uma coisa que nós temos que ter a humildade de olhar dentro das nossas famílias o que, que é da nossa tarefa familiar enquanto pai e mãe que nós ainda não fizemos. Isso é muito grave e nós precisamos ter coragem de olhar para isso. Okay. Dentro da casa espírita, nós temos um suporte para esse tratamento, que são os passes magnéticos, o culto do evangelho no lar, que é um tratamento de proteção magnética, vamos dizer assim. Mas nós precisamos, assim como você não trata, por exemplo, um transplante, Dentro da sua casa, a adicção, que é uma doença ligada à questão psicológica, ela precisa também de tratamento específico. Não sei se o Alcione gostaria de falar o como foi importante para ele que ele já compartilhou isso comigo, o tratamento que ele teve na época da, com o estudo da espiritualidade que para ele foi tão significativo e outras partes como suporte psicológico, se ele gostaria de abordar algo nesse sentido.
3: E o Jonas é, também viu juntos. É, eu queria perguntar justamente para o Cione né, que que ele foi um recuperando, né, de uma casa.
5: Ele é um recuperando.
3: É, é um recuperando, né, porque. A gente você lembra nunca... que ele
5: falou que ele é cinco anos e nove dias?
3: Uhum. Isso é.
5: É só por hoje.
3: Isso. Ah, é, então é, de... é constante, né, a recuperação, né. É, eu queria perguntar para ele, ele foi recuperando e também colaborador, né, como você já. Ele viu, é né? colaborador do, do no caso do e Ferina, né? E Aí eu perguntaria pelo, como que funciona, né? que foi o que você entrou também, a né, é, comunidade terapêutica, como é, é dentro da comunidade terapêutica, como que foi esse recebimento e como que é aplicado né, nos dias de hoje com ele lá, com essa experiência dele.
6: Então, o Lar Mãe Zeferina, que é uma comunidade terapêutica, na verdade, quando eu fui internado, ela tinha uma outra denominação. Cotepa. A comunidade terapêutica Paulo de, Paulo de Tarso. Cotepa, e funcionava no município, na zona rural do município de Araçu, em Goiás. E já no, no término e no final do meu tratamento, mudou para Pó e já com o nome de Comunidade Terapêutica Larmã e Zeferina. Mas a base do tratamento e os princípios aplicados ao tratamento não mudaram, são os mesmos. Eu me lembro muito bem que os princípios que estavam estampados na parede, assim, na entrada da, da casa, e ainda estão lá, são trabalho, disciplina, espiritualidade e autoconhecimento. E esses quatro princípios foram fundamentais para minha recuperação, como eu creio sejam também fundamentais na recuperação dos demais internos da casa. Por quê? Por que eu digo isso? Porque eu vinha de uma vida em desordem, de uma vida de total indisciplina, de desregramento, de nenhuma espiritualidade. Como eu disse, das perdas que eu tive na adicção, com certeza a maior, a mais grave de todas foi a perda espiritual, o afastamento de Deus, do que eu compreendo como Deus, hoje, né, e, e a, a esse tratamento, com base nesses fundamentos, me trouxe de volta a vida, me trouxe de volta a esperança, me trouxe de volta uma perspectiva é, de soci, de me socializar, de assumir responsabilidades, de ser pai, de ser avô, de ser um cidadão, de ser um servidor público, então foi fundamental para mim.
0: Muito bem, nós estamos falando com Raquel Barbosa e Alcione Novaes, estamos falando aqui a respeito da... É, do tratamento, das prevenções, do suporte, aquilo que todos nós podemos auxiliar, né, Raquel? E Isso. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas nós vamos falar no segundo momento aqui a respeito da, do lado espiritual, né? Como é o lado espiritual, é, quais são as consequências, é, o que pode ser feito né? para... É, quando, quando estamos falando de suporte, a Raquel começou a falar ali de algumas situações né, que, é, que é feito, que for, foram feitas também, e que pode ser feito em qualquer situação. É, a princípio né, nós vamos falar disso aí também. Mas nós vamos agora fazer um breve intervalo, vamos ouvir uma bela música e uma mensagem, daqui a pouco nós retornamos. Convidamos a você, ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
1: Jesus, Jesus. o Filho do Homem.
7: Explicações do Mestre Em plena conversação edificante, Sara, esposa de Benjamin, o criador de cabras, Ouvindo comentários do Mestre, nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a boa nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão, eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo que aceito como sendo propriedade minha. A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão, atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes, Transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida ao longo silêncio: Sara, qual é o serviço fundamental de sua casa? É a criação de cabras, redagiu a interpelada curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, Antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma... O conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isto que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra no coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restara, então, o vinagre dá incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia na sala de Pedro recebia a lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso. O orvalho no lírio-alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueça desta verdade simples e clara da natureza. Do livro Jesus no Lar, Espírito Neio Lúcio, Psicografia de Francisco Cândido Xavier.
2: Momento Musical
8: Fazer o que todo mundo faz Se viver é assim Prefiro ser diferente Ser diferente É curtir a vida Com muita alegria Mas sendo diferente Ser diferente É viver para o amor Seja onde for Seguindo sempre em frente eu vou, vou andar na longa estrada. Eu sei que vai, vai ser dura a caminhada. Mas não me entrego às fraquezas desse mundo. Carrego em mim algo forte lá no fundo, seja diferente. Não Seja diferente Seja diferente Seja diferente Drogas Não Eu vou, vou andar na longa estrada Eu sei que vai Vai ser tudo caminhada Vou transformar Toda essa crença Mudando o meu mundo Fazendo a diferença
0: Conversa de Família Nós voltamos aí com o nosso bate-papo, com a nossa entrevista com os amigos Raquel Barbosa e Alcione Novaes. É, nós estamos falando sobre a drogadição, né? Drogadição, atividades aí de suporte, de auxílio. É, sou, é, aqueles amigos, né? Os irmãos que às vezes tem essa vontade, né, Raquel, de, de se é, fazer o retorno, né, às vezes, ou às vezes nem entrar no caminho errôneo, é, é, aí, no, no, no caminho é, que às vezes nós somos levados, né, das drogas. É, um abraço aqui para o Araldo, né, o Araldo Borges, lá na Chácara Lagoa Velha, em Taberaí. e também nosso amigo Jean e o Francis Mar, que também são todos de Itaberaí. A Dona Vera e o seu seu Josias, grande abraço aí, Dona Vera. Seu Josias, e Itaberaí também. O Zé e a Silvânia aqui em Goiânia. Rafael do Sebastião em Campinas. Também a Cleide e o Zé Carlos estão em viagem, né? Mas estão ouvindo nós aí pela internet. E o William Barros, Dona Márcia e a Dona Bárbara, que estão é, em férias lá em é, Britânia. Estão ouvindo nós de lá, de Britânia. Bem, Raquel, é, está conosco aqui também o nosso amigo Jonatas estamos falando aí com a Raquel Raquel é, quais são as consequências é, espirituais para as pessoas envolvidas aí com com, com entorpecentes com drogas
5: Sebastião, antes de falar das consequências, como a gente estava abordando a questão de tratamento, e é uma questão complexa.
0: Do tratamento? É, eu Sim, gostaria
5: de complementar, porque as famílias. Ah, então eu precisam... tenho uma
0: pergunta sobre isso, desculpa. É, o pessoal está perguntando aqui qual, qual a didática uhum. que você usa.
5: Tá, a didática. É usado né,
0: lá no, no, nas atividades. Não é bem
5: uma didática, porque não é um ensinamento, não é uma escola, né? Mas, Sim. assim, nós temos várias ferramentas para o tratamento. E para as famílias a gente tem um movimento interessantíssimo que é o amor exigente. Mesmo que a comunidade tenha um atendimento específico de, dentro dela, para a família, porque é uma, um fortalecimento de vínculo, porque a adicção, uma das piores perdas também, é o rompimento dos vínculos afetivos. É. Então, nós recomendamos sempre para as famílias buscar o amor exigente. Tem muitas famílias que têm resistência, e aí entra o atavismo religioso, porque quem hoje, para você funcionar, você precisa de espaço, você precisa de uma estrutura, que isso tudo tem um valor e um custo muito alto. E quando o Padre Haroldo trouxe comunidade para o Brasil, ele trouxe o amor exigente. E a Igreja Católica absorveu todo esse movimento. Então, mas lá não há exigência de nenhuma confissão religiosa.
4: Certo.
5: E, as, e é um trabalho terapêutico que toda a família precisava participar porque como que um doente cuida de outro doente? é o que Jesus disse quando um cego conduz outro cego, ambos cairão no fosso então a família, ela precisa desse atendimento que é, acontece lá no amor exigente assim como o adicto em recuperação vai, vai frequentar o NA que é, são os narcóticos anônimos e lá, então, eles conseguem o endereço de todas a, 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 as unidades onde funciona, né? E a grande, o grande prejuízo, como nós já falamos aí... Além do rompimento de vínculos familiares... Os prejuízos materiais... Porque para manter o vício... A gente começa usando as coisas de casa... Furtando as propriedades da própria família... Isso é o que ocorre na maioria dos casos... Quando não tem mais em casa, as pessoas partem para os pequenos delitos na rua, os furtos, os assaltos, os latrocínios, acontece tudo em virtude disso, né? A gente vê muita polícia falar não, porque ele é usuário, ele já tem tantas passagens pela polícia e tal, apesar de que o uso da substância não é criminalizado, mas a conduta que ele faz em virtude do uso, aí sim tem consequências dolorosas para os dois lados, né? E nós vamos dizer aí que outra das consequências mais difíceis que o espírito vai enfrentar é a anulação dos seus talentos porque ele está jogando no lixo o talento da consciência, da cognição, ele vai perder tudo isso. E nós sabemos que tudo que a gente perde por mau uso, nós vamos ter que percorrer o caminho de volta através da dor. Então seja num corpo com limitações físicas ou mentais ou psicológicas, nós vamos ter que passar pelo período de recuperação desses talentos danificados. Isso é uma visão mais espiritualista, demanda outro tipo de abordagem, de estudos, dos nossos compromissos, e que o próprio Cristo já tinha dito, se a sua mão ou seu olho é motivo de escândalo, melhor arrancá-lo do que ser deslançado no fogo eterno. Então é isso que nós queremos trabalhar nessa concepção.
0: Pois é, mas essa abordagem é feita, é, independente da religião que a pessoa tem, é feita uma abordagem assim do lado espiritual também, mostrando esse lado é, espiritual mesmo.
5: Você fala dentro do trabalho do amor exigente ou das comunidades? Dentro das de
0: atividades que vocês, é, que é realizado, por exemplo, foi realizado na, lá na... Lá, na lá Cotepa Mãe, lá Mãe Zafirina, né? sim, lá
5: é trabalhado é. a questão da lei de causa e efeito certo. claramente Entendi. sem nenhuma é, imposição de adesão religiosa é. mas é refletido né Ocione, na questão da que a gente não é só um corpo e que a gente não é só cabeça, tronco e membros mas que a gente tem uma alma Entendi. e que essa alma é imortal que é eterno, é Deus, que é incriado né nós somos criados, então nós somos imortais. E isso tem uma consequência, logicamente, como tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer nas nossas oportunidades. Agora, o movimento geral, quando trabalha a espiritualidade, e que o Alcione também falou da perda, é quando nós negamos ou nós desconhecemos que existe um poder superior. E que nós só encontramos paz quando nós, humildemente, nos entregamos a esse poder superior, para que faça a vontade, já que a inteligência suprema é muito além da nossa inteligência. Sem dúvida. Né? Qual, gente,
0: é... Só para falar aqui para a Adriana, né? Adriana de Rio Verde, um grande abraço para a Adriana. E, e essa pergunta a Adriana tinha feito realmente, que é o trabalho realizado de prevenção... Tem como finalidade a doutrina como meta educativa? A Raquel respondeu, né, a Raquel? Diz é, e acrescenta também os ensinamentos aí da doutrina e rapidinho, para ajudar, né?
5: E rapidinho, então, antes do não, Jonathan fazer a pois pergunta, não, à vontade. nós temos, quando o, o Alcione falou da data dele, com, inclusive colocando os dias, porque aqui a pessoa tem que se considerar como um em um, um eterno tratamento. E aí então nós temos o programa específico da prevenção da recaída, porque a Organização Mundial de Saúde só. Considera uma pessoa recuperada após 20 anos de sobriedade. Entendi. Então, nós, é um uma dia de cada vez, é uma luta diária, minuto a minuto, para que não haja recaída.
3: Desculpa, Jonatas, a sua pergunta. A vontade. Pois não, não é assim ser. mesmo. Estamos fazendo o é programa, né? Prova, né? O senhor pode entrar também, o senhor, quando você tá precisar e achar uma, uma intervenção. Exatamente. Eu, eu ia perguntar, Raquel, justamente a que a gente sabe que lá no a pessoa vai para lá não tem a religião né falar ah, você é católico você é espírita você é evangélico e e que a gente não introduz por exemplo ah, você tem que ser espírita para recuperar né acredito que foi o que aconteceu com o senhor mas a gente espírito quer saber Raquel. qual, qual que é a relação da, da adicção com a obsessão bom
5: é muito grande em primeiro lugar Jonas Sim. As pessoas podem estar entendendo assim que existem muita comunidade espírita. Não existe. É, quem é o concur em comunidades é, religiosas são os evangélicos. Como eles fazem abordagem, é um programa íntimo deles. Mas a grande maioria hoje trabalha com os 12 passos. Que é universal. Ela não tem nenhum caráter... De esta ou daquela religião. Mas a questão da obsessão, nós sabemos que a obsessão é a influência de uma mente sobre outra mente. E como nós temos, baseado no defeito de caráter, nós temos influência sobre nós mesmos na questão do orgulho, da vaidade, da nossa intolerância perante os limites e isso nós geramos em nós um estado de carência de vazio que nós queremos preencher com a substância, seja ela o álcool, a droga, a tarja preta... porque muitas pessoas não conseguem dormir... porque elas estão açoitadas pela própria consciência... pela sensação de culpa, pelo vazio... e aí precisa preencher isso de alguma forma... ou induzir de alguma forma. Então, nesse caso... É, a obsessão pode ser é, de mim mesma sobre a minha mente... Pode ser sobre o que nós falamos no tratamento da comunidade, a força dos pares, quando, por exemplo, as mulheres caem muito na adicção, porque os namorados falam, não, se você não vier comigo, você não é minha parceira. E elas experimentam a primeira vez. E o grande risco é esse, experimenta a primeira vez e não consegue mais ficar sem. Como muitos homens também entram por suas parceiras. Isso é força do, dos pares. Como acontece muito nos meios juvenis, se você vai hoje nos aniversários, nas festas de adolescentes, cada mesa tem uma garrafa de bebida de dose, bebida quente, e os pais acham que eles estão felizes, mas os pais também estão se anestesiando de outra forma para não conviver com o desafio, que é conviver com o espírito na transição da adolescência.
0: Posso acrescentar? Pois não, pois não.
6: É, eu só acrescentaria... É, como eu disse, é, eu fui interno durante nove meses na comunidade terapêutica e hoje eu realizo um trabalho como voluntário nessa mesma comunidade terapêutica. Né? E a par disso, eu também participo de um grupo de ajuda mútua, um grupo de autoajuda que faz parte de uma irmandade de 12 passos. Né? O que eu observo, tanto no meu trabalho na comunidade como nesse grupo, é, é que a Raquel falou muito bem aí de prevenção de recaída. É uma ferramenta, é uma parte importante do tratamento, do enfrentamento da, da adicção, porque o que eu observo é o seguinte, nós observamos, na verdade, né, que se não houver um, um prosseguimento do tratamento, os nove meses ou seis meses, ou o tempo que for, na internação, se o adicto não der sequência ao tratamento fora dali e os grupos de autoajuda são uma ferramenta fundamental, ele fatalmente voltará ao uso. E Então assim, o, a questão de frequentar grupos é importante, voltar a trabalhar, voltar a se resocializar, é, é, ser acolhido pela família, é, na medida do possível desenvolver a sua espiritualidade um contato mais íntimo com o seu poder superior e tudo isso são ferramentas importantes no tratamento e na prevenção da, da recaída a meu ver posso é. completar alguma coisa rapidinho, Sebastião?
5: Coisa porque é o seguinte, nós falamos que a adicção é uma doença crônica vamos comparar rapidamente doença crônica, o diabetes a pressão alta são, são doenças que vão exigir medicação para o resto da vida Comporta, mudança de comportamentos para o resto da vida a adicção é uma doença tão grave e tão crônica como essas não tendo esse tratamento que o Alcione acabou de colocar o risco da recaída e uma recaída pode levar à morte
0: Talvez. Raquel, nós ficamos felizes com a sua presença te agradecemos aí muito viu você ter vindo aí no nosso próprio programa muito obrigado viu
5: Obrigada eu agradeço aí a disponibilidade do Alcione ter me acompanhado porque para nós uma referência, a gente tem convivido já há algum tempo, alguns anos nessa luta. Agradecer a todos pela contribuição, é um desafio, é um assunto que a maioria das pessoas não gostam de abordar, porque ele gera muita dificuldade, muita resistência. Eu recentemente fiz um curso de pós-graduação em docência de ensino superior. No dia que eu levei esse assunto, foi um silêncio total, uma, um desconforto total no ambiente acadêmico, porque ainda não temos preparo para olhar para essa questão.
0: Muito obrigado. O, o Alcione Novaes, obrigado também pela sua presença aí, contribuiu muito. Lembrando aí né, que o Alcione é bacharel em Direito, né? graças a Deus. né Mas,
6: Posso só acrescentar, uma Pois não. Só queria acrescentar o seguinte, que além da doença da adicção ser crônica e incurável, e progressiva, ela também é fatal se não houver se nós não detivermos em algum ponto a doença. E infelizmente eu tenho casos, eu tenho registro de casos de companheiros da minha internação, por sinal, que voltaram ao uso e não suportaram a dor, o desespero da adicção e infelizmente atentaram contra a própria vida, suicidaram-se, né? E assim, além disso há muitos, há inúmeros casos de não só de suicídio, mas de mortes por Mortes violentas, mortes no trânsito, mortes por briga, mortes de tiro, enfim, de homicídios, né? A doença, se não tratada, ela realmente é fatal. Obrigado a todos.
0: Mas aí nós podemos procurar, né, juntas as, as, as comunidades aí, os amigos que trabalham, nós temos o Aja, né, tem várias outras atividades aí que, que pode ser procurado aí, é, vários, vários trabalhos que são... Os
3: caminhos, né, que
0: aí, pode ser é, procurado. As, né? Cidades, né. Nós agradecemos aí. juntos só para terminar aqui, ó, hoje o nosso tempo está corrido e agora com o esporte nós estamos aí é, alegres aí pelo trabalho e também estamos juntos aí ó, contribuindo para que é, o trabalho se desenvolva em todos os, os campos aí, com todos os amigos, os nossos conhecidos, né. Um abraço aqui para a e para o Luiz, para o Marivaldo, que está hospitalizado Deus o abençoe na sua recuperação rápida. Isso a e a Tânia lá no Hugo de Moraes, a Prisciliana, a Neusa, a Dona Eurides, o Marcione, a Belmira e a Fernanda, lá na Vila Santa Helena, a dona Elisa, o Douglas, a Nara e seus filhos Lucas e João Vitor. E aparecido do Rio Doce, que, né, que aconteceu nesse, é, nesse mês um encontro fraterno lá, a Jaci, Paula, a Nayane, é, a Clarice lá em Paris, a Keila e Lourença em Portugal. E o Pedro e a Cíntia seus filhos, Duda e Matheus. Ah, tem a Valkyria aqui ainda, o Sr. Jobel, ah, o Francisco Lima lá no Ceará, Deus Hilene de Setor Universitário, e o Marcelo lá na Primavera do Leste. E também o professor Carninhos Dias. Grande abraço para todo mundo aí que nos, nos acompanhou, o Lazinho o Rodrigo, o Zé Pereira e Dona Lourdes, o João Amâncias e Ulene. Abraço para todo mundo aí. Deus abençoe, Deus ilumine a todos. As vibrações de amor, de fraternidade, de paz para todo mundo aí. Obrigado a todos. Nós encerramos aqui. Viu, João? Abraço, viu? Obrigado. Encerramos aqui o nosso programa Fraternidade em Ação. Nós te convidamos para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, mãe da humanidade. Obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus.
1: Maria, mãe da humanidade.
9: livro Maria, Mãe de Jesus, Palavras de Mãe. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. João 2, 5. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta de redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amada dos que lhes foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações antigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado, reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos, de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade... O versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhes a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal e eis que Maria nos responde. Fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo o quanto o Mestre nos disse. Emanuel.
2: Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres